0: Si tout était possible Et si on arrêtait de se dire que bah, ça va être impossible de gagner de l'argent, que ça va être impossible de construire une maison pour ses parents, que ça va être impossible de, d'offrir une éducation hyper qualitative à ses enfants, que ça va être impossible de pouvoir voyager Et si aujourd'hui, on se disait que tout était possible Nous vivons dans un monde rempli d'abondance. Bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler la peur de se lancer et le fait qu'on croit que les choses sont impossibles pour nous. En règle générale, on est souvent limité par nos propres croyances, par notre propre perception, alors que le monde, grâce à Dieu, est rempli de possibilités. Il y a une infinité de possibilités. Ça veut dire que si aujourd'hui, Ta situation ne te satisfait pas. Si là où tu es, ça ne te correspond pas. Si tu veux changer ta vie, c'est possible. Parce que tout est possible. Et en général, ce qui nous pousse à dire que c'est impossible, c'est la peur. La peur de se lancer, la peur de changer de vie, la peur de prendre des décisions, la peur d'aller de l'avant. Tout simplement la peur de croire en ces possibilités. Parce qu'en vrai, la peur, ça vient d'où Elle vient de l'inconnu. Quand on envisage un nouveau projet, notre esprit va venir parcourir tous les scénarios. Et en fait, notre nature protectrice, elle va fixer notre attention sur quoi Sur les obstacles, sur les catastrophes, plutôt que les opportunités. Et ça, ça va faire qu'on a extrêmement peur. Mais avec vraiment la préparation, en comprenant pourquoi on a peur, en essayant de décortiquer sa peur, en essayant de mettre des solutions derrière ces scénarios catastrophes, je vous promets qu'à la fin de cet épisode de podcast, vous allez avoir beaucoup moins peur de vous lancer. Et la peur, elle a toujours été là. Et en réalité, quand on regarde bien, elle est là pour nous protéger à la base. Parce que, historiquement, la peur nous a quand même alertés face aux prédateurs, face aux dangers immédiats. Mais aujourd'hui, dans notre monde beaucoup moins menaçant, quoique... <rire> quoique, euh, mais un peu moins menaçant quand même sur le plan physique. En fait, cette peur, elle s'est transformée et elle se manifeste souvent bah, face à l'inconnu et aux changements ou aux risques psychologiques et émotionnels auxquels on va faire face si on se lance dans un projet ou, ou dans quelque chose de nouveau. Par exemple, Là, pendant une semaine, j'ai travaillé avec les challengeuses qui se sont inscrites au 3D Challenge. Et les peurs qui revenaient le plus, bah, c'était les peurs de, la peur de l'échec. En disant, bah et si ça ne fonctionne pas La peur de, du, ju- du jugement. Qu'est-ce que diront les autres si je rate Ou bien, qu'est-ce que diront les autres si je fais ça, si je poste ça Ou bien, il y avait la, la peur de l'incompétence. Est-ce que je suis vraiment capable de le faire Est-ce que j'ai vraiment les compétences de le faire Est-ce que je suis vraiment légitime à le faire et ça, c'est vraiment une peur, j'ai remarqué, qui est très, très féminine, malheureusement. Il y a aussi la peur de sortir de sa zone de confort. C'est nouveau et différent, et, et en fait, je ne connais pas, et ça me fait peur puisque je ne connais pas. Et pourquoi est-ce qu'on a peur Au-delà des raisons mentionnées précédemment, parce qu'on vit dans une société qui valorise le succès, et où l'échec est souvent stigmatisé. Il y a très peu de personnes qui parlent de leur échec, même si ça se démocratise de plus en plus. Mais voilà, l'échec il est quand même stigmatisé et du coup bah ça, ça nous fait peur. En plus dans notre propre éducation, dans nos expériences passées, quelquefois ça peut influencer notre propension à prendre des risques parce que bah, on a eu une enfance où on nous disait non, fais pas ci, fais pas ça euh, c'est dangereux, n'essaye pas ça mais, mais arrête de penser à ça etc., etc. Et tout ça, ça nous conditionne en fait. Ça nous conditionne et euh, ça nous laisse et ça crée des, des adultes tout simplement qui ont peur de prendre des risques. La peur, elle est aussi alimentée par notre dialogue intérieur. C'est pour ça que c'est important de se questionner sur comment est-ce qu'on se parle Quel est notre dialogue intérieur Quelles sont les histoires qu'on se raconte Les scénarios catastrophes qu'on imagine Les suppositions qu'on fait sur les événements futurs Et en fait, tout ça, ça va venir exacerber notre sentiment d'anxiété, face à la nouveauté. Quand j'étais à Bali, je suis partie dans un parc aquatique et moi, à la base, j'ai archi pas peur de ça. Genre, quand j'étais jeune et tout, j'étais une casse-cou, euh, j'aimais trop les trucs, euh, un peu de sensations fortes. J'ai fait des manèges de l'extrême dans des conditions extrêmes <rire> avec une sécurité euh, très, très limitée. Et voilà, genre, j'avais, j'avais pas peur et tout. Mais en fait, j'ai remarqué que plus je vieillis et plus j'ai peur de ce genre de truc, Parce qu'en fait, je suis devenue beaucoup plus rationnelle, entre guillemets, et je réfléchis beaucoup plus. Genre Je suis beaucoup plus dans la réflexion que dans l'action. D'un côté, c'est bien, parce que je ne me mets pas en danger inutilement et bêtement, comme j'aurais pu le faire euh, dans ma jeunesse. Mais, euh, en fait, j'ai de plus en plus de peur irrationnelle. Donc comme je vous disais, j'étais partie dans un parc aquatique. Moi, habituellement, j'aime trop les trucs comme ça et tout. Et il y avait des toboggans mais de l'extrême. Vous voyez le toboggan quand vous, vous mettez debout, et il y a une plaque sous vos pieds et la plaque elle s'enlève d'un coup et après vous tombez est-ce que vous imaginez ça moi la vérité j'ai jamais fait ça et du coup je me suis dit vas-y je dois le faire je suis pas venue jusqu'ici pour ne pas le faire du coup je monte et tout et il euh, y avait un petit il le faisait on repeat je crois le petit il avait 10 ans il le faisait on repeat il, il descendait, il remontait, il descendait, il remontait il descendait, il remontait, genre il avait archi pas peur et moi j'étais là, je commençais à me poser des questions et si la plaque, elle ne s'ouvre pas Et si je reste bloquée Et si mon bras, il s'arrache Et si euh, à l'intérieur, euh, je sais pas, euh, je n'ai pas assez de puissance et je reste bloquée Et nanani, et nanana. Et en fait, j'étais en train de m'imaginer plein de scénarios catastrophes. Et en fait, c'est tous ces scénarios catastrophes qui venaient nourrir ma peur. Il y avait le petit, il me regardait, il, on ne parlait pas la même langue, mais il me regardait et tout, et genre, il était un petit peu amusé de la situation parce qu'il voyait que j'avais peur. À moi, ils voyaient que je n'avais pas. Et du coup, bah, ce, que, ce que j'ai fait, c'est que bah, je suis sortie du, du toboggan. Je ne l'ai pas fait euh, directement, je suis sortie du toboggan. J'ai analysé le toboggan, comment est-ce qu'il fonctionne. Je veux comprendre, en fait, comment est-ce que la plaque, elle s'enlève, par où elle s'enlève, etc., etc., Et du coup, franchement, ceux qui étaient là, ils étaient adorables avec moi et tout. Du coup, le petit, il a fait, avant moi, je l'ai laissé passer et tout, pour voir, en fait, comment c'est concrètement et du coup, j'ai vu comment la plaque elle, s'enlève, j'ai vu comment le petit il est descendu, combien de temps ça a pris, j'ai compté dans ma tête, genre ça faisait 5 secondes et tout. Et après, à ce moment-là, j'étais beaucoup plus rassurée. J'étais beaucoup plus rassurée parce que, bah déjà, j'ai vu que finalement, il n'y avait rien, qu'il y avait plein de personnes qui le faisaient et qu'en fait, c'était juste dans ma tête et que c'est moi qui m'inventais inventé des scénarios catastrophes. Moralité, il n'y a rien. Et du coup, après, je l'ai fait. Honnêtement, genre c'était trop bien, ça faisait trop peur mais c'était trop bien, genre je regardais absolument pas et après j'ai fait que ça. Vraiment, enfin, j'ai fait que ça. En fait, le plus dur c'est de débla- débloquer sa première peur. Une fois que j'ai débloqué cette première peur, après mais tu me voyais mais dans tous les toboggans mais comme une dingue, vraiment comme une dingue, j'étais comme une enfant parce qu'en fait, j'avais en fait j'avais, j'avais juste confirmé que n'y y a rien, c'est juste dans ma tête tous ces scénarios catastrophes et que en réalité et si en fait, on imaginait des choses positives. Et si bah, tu fais ton toboggan et tu kiffes Et si euh, ça te développe euh, quelque chose de nouveau et si, euh, et si en fait, tu profites juste du moment en fait Et en fait, c'est ça que je vais vous transmettre à travers ce podcast. Donc maintenant, par rapport à cette histoire, comment est-ce qu'on peut gérer sa peur D'abord, en la reconnaissant et en l'acceptant. Ne pas la taire. Parce que ça, ça sert à rien, c'est juste mettre la poussière sous le tapis. Donc, reconnaître sa peur plutôt que la nier. Acceptez-la comme une partie de vous, mais ne la laissez pas prendre le contrôle. En fait, c'est ça le pire, c'est quand elle elle prend le contrôle, qu'elle vous paralyse et qu'elle vous empêche de réaliser des choses. Parce que la peur, comme je vous ai dit, c'est normal. Ensuite, posez-vous des questions objectives sur votre peur. Comme comme je l'ai fait avec le toboggan, quelle est la pire chose qui pourrait arriver Et quelle est la probabilité réelle que ça se produise Quand je me suis posé cette question, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper infime comme probabilité genre ça n'arrive jamais en plus le parc c'est Waterboom à Kuta à Bali et c'est un des meilleurs parcs aquatiques au monde donc il est grave bien réputé il est grave bien entretenu etc donc les probabilités elles sont encore moindres donc en fait rationaliser un petit peu sa peur parce qu'en général c'est des peurs irrationnelles ensuite se préparer comme on dit l'échec et l'étape précédant le succès donc, préparez-vous au mieux pour le projet en question. En fait, ne vous lancez pas non plus euh, sans mesurer tous les risques et en prenant des risques aussi euh, totalement euh, insouciants, genre euh, vous mettre en danger. Non, il faut se préparer avant, préparer votre projet, faire un plan. Et plus vous êtes préparé et moins vous avez de raisons d'avoir peur. Et c'est pour ça que bah, les challengeuses maintenant, bah, je pense qu'elles ont beaucoup plus confiance en elles et les personnes que je vais accompagner dans leur projet, elles auront beaucoup moins peur parce qu'elles ont un plan étape par étape, voilà tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu avances comme ça. Et si tu as des questions, je suis là, tu viens me voir, on en discute, on débat sur ça, etc. etc. Et la peur, bah, elle va s'envoler progressivement comme ça. Ensuite, visualisez, plutôt que de visualiser les catastrophes, visualisez votre succès. Imaginez que tout est possible, que tout se passe bien, que tout va bien. Honnêtement, cette technique, elle va venir réduire votre anxiété et augmenter votre confiance en vous. Donc prenez l'habitude de visualiser de manière positive. Quand votre cerveau, il essaye de visualiser négativement, vous dites non, 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 on va visualiser positivement. Et si je réussis Et si j'atteins mes objectifs Et si je peux partir en vacances avec ma famille Et si je peux mettre mes parents à l'abri Et si je peux acheter une maison Etc, Etc. Et imaginez vraiment ces scénarios positifs. Ensuite, les petits pas. Vraiment les petits pas. Au lieu de vous lancer tête baissée dans un grand projet, essayez de le décomposer en petites étapes qui soient faciles, simples, gérables et célébrez chaque petite victoire sur le chemin. À côté de ça, l'entourage. L'entourage, les filles, entourez-vous de soutien. Euh, inscrivez-vous à des groupes. Si vous n'êtes pas inscrit au challenge, fallait s'inscrire au challenge parce que vraiment, l'ambiance, elle était incroyable. Les filles, elles étaient incroyables. Elles étaient hyper motivantes, etc. Genre, c'était vraiment une belle ambiance. Donc, entrez-vous de soutien. Parlez de vos peurs à des amis qui sont... Qui, des amis bienveillants, bien entendu. À votre famille, à des coachs. Euh, parlez, parlez-leur, en fait, de... de entendez leur expérience. Entendez leur conseils Parce que vraiment, un soutien moral, ça peut grandement diminuer la peur. Parce qu'on se sent moins seul plutôt que de rester dans sa tête et rester bloquée comme ça. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur et rester toute seule comme ça en ayant peur. Et sinon, il n'y a pas de secret, les filles. Si vous voulez arrêter d'avoir peur, une des meilleures façons pour moi, c'est juste de la confronter. C'est la confronter directement. Ok, on a peur, mais en fait, on n'a pas le choix que d'aller de l'avant. Si on veut avoir des résultats, si on veut changer les choses, on n'a pas le choix que de confronter sa peur. Ça signifie prendre des risques calculés, bien entendu, et sortir de sa zone de confort et confronter sa peur. Moi, ce que j'aime dire, c'est choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Donc voilà, maintenant, c'est à vous de voir comment est-ce que vous vous positionnez. J'avais lu dans un livre pour faire face au scénario catastrophe, parce que comme je vous ai dit, on se fait tous des scénarios... Catastrophe quand on est au bord d'une nouvelle entreprise, d'un changement de vie. Il est naturel de s'inquiéter, de s'imaginer les pires issues possibles. Mais il est également important de se rappeler que la majorité de ces scénarios ne se réaliseront jamais. Pourquoi Parce qu'on a le pouvoir, entre guillemets, de les prévenir grâce à une planification et grâce à des stratégies. En fait, si tu fais bien les choses, avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, il n'y a aucune raison que ce soit la catastrophe. Il n'y a aucune raison. Si tu fais bien les choses, si tu suis un plan, si tu prends des risques calculés, etc. Si tu fais des petits pas, il n'y a aucune raison que ça tourne au vinaigre. Donc l'exercice que je vous suggère de faire, c'est... Par exemple, vous, vous voulez vous lancer dans un projet. Imaginez la pire catastrophe qui pourrait arriver si vous vous lancez. Et vous l'écrivez. Peut-être que ce sera euh, perdre de l'argent, finir en faillite, euh, ne plus pouvoir payer mon appartement, devoir aller revivre chez mes parents, euh, ne plus pouvoir euh, subvenir à mes besoins euh, primaires, etc. etc. Vraiment, vous mettez la pire chose qui puisse vous arriver. Ensuite, vous venez noter la probabilité que cela puisse arriver de 1 à 10. 1, euh, très peu probable, 10, très très probable. Et soyez honnête, ne mettez pas 10 alors qu'en vrai, c'est, c'est rare. Genre, c'est rare, genre, tu ne vas pas finir euh, en faillite parce que tu as décidé de lancer un business, euh, un business en ligne. Tu vois ce que je veux dire Genre, tu ne vas pas finir euh, en, en catastrophe parce que tu as investi 100 euros dans, dans un fournisseur. Tu vois ce que je veux dire Donc, il faut rester réaliste. 1. La probabilité que ça n'arrive pas, ou peu. Et 10. La probabilité que c'est sûr et certain que ça va arriver. Et une fois que tu as écrit ça et que tu as noté, à ce moment-là, tu vas venir poser ta solution. En fait, si cette, ce scénario se passe, quelle est la solution derrière Comment est-ce que tu vas rebondir Par exemple, tu as décidé de lancer un projet, c'est parti en cacahuète total, tu as tout perdu, tu as fini euh, chez tes parents. voilà. Tu ne peux plus payer ton loyer, tu as fini chez tes parents. Comment est-ce que tu vas rebondir face à ça Et là, tu écris, par exemple, étape 1, retrouver un CDI. Étape 2, euh, je ne sais pas, économiser de l'argent. Étape 3, trouver un appartement. Étape 4, me refaire. En fait, si tu l'as déjà fait une fois, tu peux, refaire, euh, tu peux le refaire une deuxième, tu peux le refaire une troisième fois. Donc, vraiment, face à ce scénario catastrophe, essayez d'apporter une solution. Et je vous jure, c'est beaucoup plus rassurant. De se dire en fait, bah, je peux me refaire, j'ai une solution. Parce qu'en fait, en faisant ça, en élaborant un plan solide, en anticipant les obstacles potentiels et en prévoyant, des solutions pour chacun d'entre eux, on va venir transformer l'inconnu en un territoire familier. Et tous ces scénarios catastrophes, ils ont moins de chances de se produire parce qu'on a déjà envisagé les problèmes et leurs solutions potentielles et ça nous fait moins peur. Et ça nous fait moins peur parce qu'on se dit si ça se passe vraiment, au moins j'ai un petit plan dans ma tête, je suis mieux préparée pour rectifier le tir le plus rapidement possible. Mais honnêtement, moi j'aimerais vous rappeler que de ne rien faire à cause de la peur, c'est beaucoup plus préjudiciable et catastrophique que de faire un pas en avant et d'essayer de faire les choses. D'ailleurs, je voulais vous partager une une petite histoire. En ce moment, je suis en train de lire le livre « Avoir le courage de ne pas être aimé » dans ma Kindle que je viens d'acheter. Je voulais, grave caler, je voulais grave caler ça. Genre, Je viens d'acheter une Kindle, je suis trop contente. Je vais dire à tout le monde, je vais l'annoncer partout. Mais bref, franchement, je suis en train de lire le livre pour le courage de ne pas être aimée. Et pour l'instant, je trouve que c'est un excellent livre. Je vous recommande. Et il y a une petite histoire au début du livre où euh, on nous parle d'une source d'eau dans un puits dont la température bah, elle est constamment à 18 degrés. En été, lorsque quelqu'un boit de cette eau, elle lui semble fraîche. En hiver, lorsque cette même personne boit de cette eau, elle lui semble chaude. En fait, la température de l'eau n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la perception de la personne par rapport à son environnement. Et je vais vous expliquer cette histoire. Je trouve que ce récit, il est hyper puissant. Pourquoi Parce que cette histoire, elle nous offre une prise de conscience profonde sur la nature relative de nos perceptions. De la même manière, nos peurs, nos angoisses, nos inquiétudes sont souvent le résultat de la manière dont nous percevons les événements et non pas la réalité objective de ces événements eux-mêmes. Par exemple, si on reprend la peur de lancer dans un projet, cette peur elle peut être comparée à l'eau du puits. Selon notre état d'esprit, notre environnement, Des histoires qu'on se raconte, cette peur, elle peut soit paraître insurmontable ou soit juste un petit obstacle à surmonter. Si on écoute la petite voix dans notre tête qui a peur, qui est sceptique, à ce moment-là, la peur, elle peut sembler énorme, elle peut sembler paralysante. Mais si, dans notre état d'esprit, on essaye essaye de d'être positif, on essaye de voir le succès, on essaye de se dire que tout est possible. La peur, elle nous, elle nous paraît être un simple défi à relever. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que la peur, comme la température de l'eau, elle est constante, elle est à 18 degrés. Mais c'est notre perception qui va venir lui donner son sens, ou sa température entre guillemets. Et on a le pouvoir de changer cette perception. Parce que rien dans la vie, vraiment les filles, rien dans la vie n'a de sens en dehors du sens que nous lui donnons, consciemment ou inconsciemment. C'est une responsabilité, mais c'est aussi une immense liberté, je trouve, parce que ça signifie qu'on a le pouvoir de reprendre le contrôle de nos narratives. On a le pouvoir de reprendre le contrôle des histoires qu'on se raconte, de changer ces histoires et de changer notre perception de la peur. Incroyable Donc maintenant, à chaque fois que vous avez peur, pensez à cette histoire et à la température de l'eau. Et dites-vous que tout dépend de votre perception. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment distinguer l'intuition de la peur Parce que, quelquefois, bah, c'est notre intuition qui nous parle, qui nous dit de ne pas aller là-bas et il faut l'écouter. Et quelquefois, c'est notre peur qui qui nous dit ne fais pas ça, mais il ne faut pas (rire) l'écouter. Donc, comment faire la distinction entre intuition et peur L'intuition, c'est un pressentiment qui est subtil et silencieux. La peur, au contraire, c'est une réaction émotionnelle qui est souvent intense. Et les deux, elles nous envahissent régulièrement et les deux peuvent influencer nos décisions et notre perspective. Comment faire la différence J'avais lu dans le livre Tout est possible, d'ailleurs c'est, en plus c'est le nom, du... <rire> c'est le nom de l'épisode de, du podcast, mais Tout est possible, il est trop bien de ce livre aussi, je vous le recommande. Et dans ce livre justement, elle nous partage un exercice qui lui permet de faire la distinction entre son intuition ou bien la peur que je vais vous partager dans ce podcast. D'abord, elle nous encourage de sortir de ses pensées tourbillonnantes pour nous ancrer dans notre corps, parce que c'est là que réside la véritable sagesse. C'est dans notre corps. Donc, tout d'abord, trouver un endroit calme. Donc s'asseoir confortablement, loin des distractions, fermer les yeux, respirer profondément et se recentrer. Ensuite, posez-vous la question, repensez à votre projet, le projet que vous voulez lancer ou la décision ou la situation qui vous préoccupe aujourd'hui et demandez-vous, la perspective de me lancer dans telle chose provoque-t-elle une sensation d'expansion ou de contraction de mon corps Et l'objectif c'est vraiment de ne pas intellectualiser ou analyser la réponse mais plutôt de ressentir. Est-ce que vous sentez une, une sensation d'expansion un sentiment de légèreté, une sensation d'ouverture dans la poitrine, quand vous pensez à ce projet, une excitation, une envie d'avancer malgré la peur, genre vraiment c'est en vous, vous dites, oui j'ai peur, mais voilà, je ressens quelque chose de positif quand même, genre j'ai envie d'avancer, j'ai envie de le faire, ou bien au contraire vous sentez dans votre corps une sensation de contraction, une sensation vraiment votre corps se, se contracte, une sensation d'étroitesse, un nœud dans l'estomac, une lourdeur, une envie de reculer... Vous sentez vraiment, vraiment pas bien et votre corps le manifeste. En général, la sensation d'expansion dans votre corps, elle est liée à votre intuition. C'est un signe que même si vous avez peur, c'est probablement quelque chose de bien pour vous. C'est quelque chose de, voilà, que vous voulez vraiment faire, qui est aligné avec vous. Même si ça accompagné de nervosité ou bien de peur. Au contraire, si vous êtes contracté, si votre corps est contracté, en revanche, peut-être que ça peut indiquer une mise en garde de votre intuition suggérant que ça pourrait être quelque chose euh, qui ne vous correspond pas, que ce n'est pas la bonne voie pour vous à ce moment-là. Après, pour les croyantes, pour les musulmanes, bien entendu, nous avons la prière de consultation, qui est un outil, qui est une prière hyper puissante qui nous permet de euh, voir en fait si cette direction est bonne pour nous ou pas vraiment utiliser là vous allez avoir la réponse à vos questions directement d'ailleurs par rapport à l'intuition et à et à la peur euh, rappelons que la peur elle peut accompagner la, le sentiment d'expansion de notre intuition par exemple si on est face à une opportunité qui est excellente pour nous ça nous provoque vraiment une sensation d'expansion mais la peur de l'inconnu la peur du jugement ou de l'échec elle est toujours présente en fait, même si notre intuition nous dit y aller, elle est toujours présente. Et en fait c'est là que réside vraiment la beauté de cet exercice je trouve, c'est qu'il ne s'agit pas d'éliminer la peur, mais plutôt de la distinguer de notre intuition profonde, se dire ok, moi j'ai envie d'y aller, j'ai quand même peur, j'analyse ma peur, mais je pense que c'est quelque chose qui est bénéfique pour moi, donc je vais cheminer petit à petit. Et une dernière chose, et on va clôturer avec ça, avec une petite question un petit peu introspective. Si aujourd'hui, vous posez la question, j'ai peur de me lancer, je ne suis pas sûre de me lancer, etc., etc. Je vais vous poser une question simple mais puissante qui va venir clarifier tout de suite vos motivations. Si vous avez un million d'euros sur votre compte, est-ce que vous vous lancerez toujours dans ce projet Oui ou non Vraiment tout de suite, oui ou non Cette question, vraiment, elle va venir nous inviter à une introspection honnête. Et profonde parce qu'elle va venir euh, nous permettre de discerner si notre motivation provient vraiment d'un amour pour ce projet quelque chose qu'on veut vraiment faire ou si elle est juste influencée par des facteurs par des facteurs pardon extérieurs par exemple comme le gain financier la reconnaissance ou bien juste la société et cette question elle est vraiment révélatrice c'est pour ça que j'ai laissé à la fin comme ça vous, vous allez méditer <rire> une fois que vous allez euh, que le podcast va terminer vous allez méditer sur cette question euh, déjà, ça nous fait un petit, euh, une petite distinction entre une passion ou bien euh, des motivations externes. Si la réponse est eh oui, je le ferai même avec un million sur mon compte, ça indique généralement une passion vraiment pure et un intérêt pour le projet. Ça signifie que votre désir de poursuivre ce chemin vient vraiment d'une source intérieure et pas seulement d'une récompense extérieure comme gagner de l'argent ou bien de la reconnaissance sociale. Cette question nous permet aussi de clarifier nos intentions et nous, en tant que croyantes, nos intentions sont plus qu'importantes. Vraiment, c'est la base de toutes nos actions, de tous nos projets. Et euh, cette question va venir nous révéler si certaines de nos motivations sont en conflit ou non, euh, ou si on a des résistances cachées. Par exemple, si l'idée de poursuivre ce projet sans euh, bah, la carotte entre guillemets du, du gain financier nous rend totalement confortable, on est OK avec ça et on y va, ça, veut, ça vaut totalement la peine d'y aller et d'explorer ça. Je ne dis pas que notre ambition, lorsqu'on lance un projet, c'est de gagner 10 euros, ce pas ça. Je dis juste que ça ne doit pas être la motivation principale dans un projet. L'argent ne doit pas être la motivation principale. Après, c'est mon avis, on peut, être totalement, euh, on peut avoir totalement des avis différents là-dessus, mais moi, personnellement, je trouve qu'un projet, si ta simple motivation, c'est l'argent, ça ne va pas tenir sur le long terme. Parce que justement, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Le résultat final ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Donc, c'est Dieu qui va décider si oui ou non, ben, en fait, il va te donner de l'argent, si oui ou non, tu vas atteindre tes objectifs financiers. Donc, euh, en fait, tu bases tout ton projet sur quelque chose de totalement indépendant de ta volonté. Donc, je trouve que c'est trop dangereux. Et si, par exemple, Dieu ne te donne pas, eh ben tu vas abandonner ton projet. Donc, je trouve que cette question, vraiment, c'est un, un excellent baromètre pour mesurer la vraie passion et l'engagement envers un projet. Elle va venir nous aider à discerner si notre cœur est vraiment dans ce qu'on envisage de faire ou s'il y a d'autres motivations moins durables qui veulent s'immiscer euh, là-dedans. Pour celles qui veulent se lancer dans un projet, euh, pour information, les portes de l'accompagnement de la Super Service Academy ont réouvert. Donc je reprends quelques accompagnés. Ce sera un groupe très, très fermé et très sélectif. Donc si aujourd'hui tu veux lancer ton projet entrepreneurial euh, et être rentable, n'hésite surtout pas à m'écrire. Je te laisse le mail en barre d'information et je te laisse aussi la landing page, la, la page d'inscription en barre d'information pour en savoir un peu plus. Et si tu veux avoir un plan vraiment être guidé, être accompagné par moi et mon équipe et avoir une formation vraiment pas à pas pour poursuivre ton projet et euh, le développer, euh, bah, je te laisse nous rejoindre tout simplement de l'autre côté. En tout cas, on sera ravis de t'accompagner dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale. En tout cas, vraiment, je vous encourage dès aujourd'hui à ne pas laisser la peur vous paralyser. Utilisez comme un tremplin Rappelez-vous que vous êtes sur le point de faire quelque chose de grand. Rappelez-vous que tout est possible dans ce monde d'abondance. Rien et absolument rien n'est hors de portée pour ceux qui croient, pour ceux qui osent. Euh, Allah ne va pas vous abandonner en fait. Donc, visez l'impossible. Visez l'impossible. Le monde n'attend que vous. Le monde n'attend que votre lumière. Vous êtes destiné à créer. Vous êtes destiné à faire quelque chose. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Euh, souvenez-vous. C'est en affrontant nos peurs que on découvre vraiment notre force. En tout cas, prenez bien soin bien de vous et on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!